0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. In unserem heutigen Podcast haben wir ein Rechtsprechungsupdate für Sie zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2023. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich mit der Frage zu befassen, ob eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter aus 101 Grundgesetz vorliegt, wenn sich der zuständige Richter schon in einem anderen Verfahren mit dem Verhalten des Angeklagten befasst hatte. Insoweit eine Vorbefassung vorliegt. Konkret geht es im vorliegenden Fall um eine Konstellation wegen Steuerhinterziehung wegen Cum-Ex-Geschäften. Gehen wir mal in Medias Ries. Welche Fallkonstellation liegt nun der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde? Hintergrund der Verfassungsbeschwerde ist ein Verfahren von dem Landgericht Bonn, in dem sich der Beschwerdeführer wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften zu verantworten hatte. Ihm wurde der Vorwurf gemacht, als Generalvermögen einer Bank unzutreffende Steuererklärungen unterzeichnet bzw. nach Prüfungsunterschrift freigegeben zu haben. Zuständig für dieses Verfahren war die Kammer des Landgerichts Bonn, die in einem früheren Verfahren bereits zwei britische Börsenhändler wegen Beihilfe zu dieser vorgeworfenen Steuerhinterziehung des Beschwerdeführers verurteilt hatte. Der Kammervorsitzende und ein Richter der Kammer waren dabei an beiden Verfahren beteiligt. Im Rahmen des Verfahrens gegen die beiden Börsenhändler würdigte das Gericht unter anderem das Verhalten des Beschwerdeführers in den Urteilsgründen und nahm dabei auch auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens Bezug. Eine Anklage gegen den Beschwerdeführer und entsprechende Verhandlungen erfolgte jedoch zeitlich später. Nach Eröffnung des Hauptverfahrens und Zulassung der Anklage gegen den Beschwerdeführer, aber noch vor Beginn der Hauptverhandlung, lehnte dieser daher den Kammervorsitzenden und den Berichterstatter wegen Besorgnis der Befangenheit ab, und begründete seinen Antrag mit der Mitwirkung der beiden Richter in dem früheren Verfahren gegen die beiden Börsenhändler. Das Landgericht Bonn wies das Ablehnungsgesuch als unbegründet zurück und verurteilte den Beschwerdeführer nach Durchführung der Hauptverhandlung wegen Steuerhinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Dagegen legte der Beschwerdeführer Revision zum Bundesgerichtshof ein. Zur Begründung nahm er unter anderem Bezug auf den Befangenheitsantrag und rügte dieser sei seinerzeit zu Unrecht verworfen worden. Der Bundesgerichtshof jedoch schloss sich der Argumentation des Beschwerdeführers nicht an und wies die Revision zurück. Nach dieser erfolgreichen Revision richtete sich nun der Beschwerdeführer mit seiner Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht. Er rügte die Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter aus Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Er war der Ansicht, dass der Kammervorsitzende und der Berichterstatter im Urteil des Vorprozesses bereits eine abschließende Beurteilung seiner Schuld vorgenommen hätten und deshalb nicht mehr unvoreingenommen seien. Dabei verwies der Beschwerdeführer im Rahmen der Begründung seiner Verfassungsbeschwerde insbesondere auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 16. Februar 2021. In diesem hatte der Europäische Gerichtshof einen Richter in einem Mordprozess für Befangen erklärt, weil dieser bereits in einem Vorprozess gegen den Mittäter im selben Fall als Beisitzer beteiligt gewesen war. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Dabei stellte das Bundesverfassungsgericht zunächst den Prüfungsmaßstab klar. Das Bundesverfassungsgericht prüfe grundsätzlich nur, ob die Ablehnungsentscheidung willkürlich gewesen sei oder spezifisches Verfassungsrecht verletzt habe. Die Frage, ob tatsächlich eine Besorgnis der Befangenheit bestanden habe, sei nicht Gegenstand der Prüfung. Anhand dieses Maßstabs hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Entscheidung des Landgerichts Bonn und des Bundesgerichtshofs nicht zu beanstanden sei. Die Entscheidungen entsprechen der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Danach sei das Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines abgelehnten Richters nicht alleine aufgrund einer Vorbefassung gerechtfertigt. Es bedürfe darüber hinaus weitere besondere Umstände, aus denen sich die Voreingenommenheit eines vorbefassten Richters schließen lassen müsse. Wie das Landgericht Bonn und der BGH zutreffend beurteilt hätten, seien solche besonderen Gründe... Im vorliegenden Fall nicht erkennbar gewesen. Diese Auslesung steht nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts im Einklang mit der Verfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das deutsche Verfahrensrecht sei von der Auffassung beherrscht, dass ein Richter auch dann unvoreingenommen entscheiden könne, wenn er sich schon früher über denselben Sachverhalt ein Urteil gebildet hätte. Dies sei auch im Hinblick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Artikel 6 Absatz 1 der EMRK nicht anders zu beurteilen. Das Recht, auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 Absatz 1 EMRK diene als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite der Grundrechte. Zwar hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem ähnlichen Fall die Befangenheit des vorbefassten Richters angenommen, in diesem Fall habe jedoch der abgelehnte Richter in der vorbefassten Sache das Verhalten des späteren Angeklagten detailliert rechtlich bewertet, ohne dass dies notwendig gewesen wäre. Dies habe sich aber in dem vom Bundesverfassungsgerichts entscheidenden Fall anders dargestellt. Vor dem Hintergrund, dass es in dem früheren Prozess um die Beihilfe zu Straftaten des Beschwerdeführers gegangen sei, habe auf die Feststellung zum Vorliegen einer vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat nicht verzichtet werden können, auch wenn der Beschwerdeführer selbst gar nicht Prozessbeteiligter in jedem Verfahren gewesen sei. Eine Beurteilung der Schuldhaftigkeit des Beschwerdeführers sei hingegen unterblieben, da diese für die Strafbarkeit der Gehilfen keine Voraussetzung sei. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe seinerzeit im Urteil ebenfalls angemerkt, dass es in komplexen Strafverfahren mit den mehreren Beteiligten, die nicht in einem Verfahren gleichzeitig abgeurteilt werden können, für die Beurteilung der Schuld der abzuurteilenden Person unerlässlich sein könne, dass das Strafgericht auf die Beteiligung Dritter Bezug nehme, auch wenn gegen diese später ein gesondertes Verfahren geführt werden. So liege der Fall auch hier. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts war eine gleichzeitige Aburteilung im vorliegenden Cumlex-Verfahren aufgrund der Vielzahl an Beteiligten und der unterschiedlichen Fallkonstellationen nicht sachgemäß. Ein einziges großes Hauptverfahren hätte Beteiligte mit untergeordneten Beiträgen, der eine unverhältnismäßig langen Verfahrensdauer belastet und wäre mit dem Beschleunigungsverbot nicht zu vereinbaren gewesen. Damit entsprechen die Entscheidungen des Landgerichts Bonn und des Bundesgerichtshofs auch der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Eine verfassungsrechtlich zu beanstandende Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter liege nicht vor. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Beschwerdeführer nunmehr an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wendet. Die Konstellation ist ja durchaus kritisch zu betrachten, zumal es sich bei dem Beschwerdeführer nicht um einen untergeordneten Beteiligten, sondern um den Haupttäter handelt. Insoweit bleibt abzuwarten, wie sich das Verfahren weiterentwickelt. Falls Sie sich für weitere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Thema CumEx interessieren, können Sie gerne mal in Folge 101 hineinhören. Hierbei geht es um die Einziehung von Taterträgen aus CumEx-Geschäften. Den Link zu der Folge finden Sie in den Show -Notes. Herzlichen Dank, dass Sie wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an mich unter info on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.